0: Dímelo Héctor. Háblalo, hija. Papi, y se nos dio. Aquí estamos. Estamos aquí ya ready con todos los micrófonos, todo conectado. ¿Cómo es que se hace esto? Porque yo nunca he hecho un podcast. Aquí tú te
1: pones así, hace como si supieras hacer esto de locutor, y le metemos a entrevistar gente. ¿Y tenemos que como que cambiar la voz y eso? No, no, porque nosotros tenemos voz de locutor y por eso no hay que
0: cambiarla. Ah, pues entonces yo creo que lo más importante es decir quién auspicia este programa.
1: Y eso es, pues ya ustedes saben, obvio. Aquí está el chef Héctor Rosa de Ketológica. Pueden buscar en las redes sociales, en Instagram, en Facebook Como Lógica por el Chef Héctor Rosa Entérate cómo estamos cambiando vida
0: Así muy Y en cocinarrica.pr.com El Chef Luis Rodríguez junto a Marimar Trainer Estamos auspiciando este programa que se llama La Mesa Llena Podcast
1: Y aquí estamos, ready para usted Vamos a hacer dos partes porque esta
0: historia está muy, muy, muy cabrona. Y cortar en medio Pero está bien porque nos llevamos una hora y media y dijimos que oh, una hora una hora y media. Una hora y media está bien. ¿Ha hecho lo que, que sea.
1: Par uno, part dos. Sí, lo tiras sí. en dos. Cabrón. Ok. Ahí volvemos. Tú estuviste en Outback en el asalto. Cuéntase, Flow. ¿Qué pasó ahí? Eso es tan Garete.
2: Mira, hermano. Eso, eso. Esa es la tragedia más cabrona que pudo haber pasado en esta industria y. y... Abrió la puerta a, a un montón de situaciones como que, que nunca t- tampoco se han corregido, tú sabes, como que en ese momento hubo un problema con un Watcher que no estuve de acuerdo, se fue, tenemos la puerta de atrás, que es un cristal que tú veías, y si yo te veo tocando la puerta, pues te abro. Te conozco.
0: Mm-hmm
2: y entonces lo que pasó de ahí para adelante fue ellos entraron como que a-, a saltar, como que esa era la idea a sembrar como que un miedo y asaltar me quedaron a todo el mundo en el walking cooler ahí está mi gran amigo planeta que lo conocí en el char house mi primer restaurante y bueno no sé yo no estaba ahí tú sabes ahí me llaman a- en la madrugada de que Ahí me llaman una llamada diciendo, mataron a planeta, mataron a planeta, mataron un montón de gente en el restaurante. Andaba el carajo. Tú sabes, yo me levanto como que puñeta, pero ¿qué es esto? Y tú sabes, como que yo viví en el Char House Planeta enterrarse, ¿sabes? Yo me iba a surfear nos íbamos para allá donde rolo, a comprar hongo y onguiarnos en la selva. <risa> nos íbamos, tú sabes, como que... Esa era tu pana yo me acuerdo Planeta ¿Tú sabes lo que es? Romper una copa de vino Y quedarse el espárrago Parado Pues Planeta se metió a Esa mierda Una vez
1: Se enterró yeah. esa
2: mierda Y cuando se sacó Eso un montón de sangre <risa> Llevamos para el hospital Planeta un tipo Super bueno Y su familia Y sus hijos Que están bien grandes eh, claro, Un saludo eh, Y entonces
1: Se metieron a asaltar El tipo se metió a
2: asaltar Al restaurante Y metió a todo el mundo En el culo Y se jodió aquello ahí y parece que, bueno, entre un forcejeo o algo, se, me acuerdo, Kiles, que era el, el, el Kitchen Manager, Planeta, que era el Floor Manager, y no recuerdo a otras personas, ¿verdad? Respecto a su familia, eh, bueno, mataron a como cinco o 6 personas, una masacre en un, en un restaurante y de, y, lo, y lo que está cabrón es que si entraste a saltar
0: porque mataste a la gente entiendo, no mataste a uno mataste a seis sí porque eh,
2: oye porque es que yo supongo que, que esto se salió de control ¿me entiendes? Uh-huh. Eh, eh, lo conocemos mamabicho
1: de no, cara no no no, no, no no no
2: no no y y, y tú sabes por, por ah porque
0: era porque era fue un, 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 era un, un o
1: sea que pudo haber sido como tu historia ahí en soda con tu dicho varias historias con sodas <ríe> y mi eh... Qué suerte, gracias, amigos. Estoy aquí. (risa) La la verdad es que ese es... es, Volvemos a la misma raíz. A veces uno toma decisiones bien locas en el el fuego. Mi papá me dijo una cosa. Mi papá lleva siendo jefe hace un huevo de años. Treinta y pico de años siendo jefe. Mira, te la ha corrido toda. Botar cientos de empleados. La ha pasado todas las peores y las mejores. Mm. Y me dice, nunca tomes una decisión con la cabeza caliente. No la hagas. No lo hagas. Aunque esté encojonado, cállate. Piénsalo, vete afuera, date un cigarrillo, analiza lo que está pasando. Si te sigue molestando, <coughs> llama la atención, pero fuera del corillo. Mm-hmm. Y al otro día toma una decisión. Y una decisión, pues, o lo voto, o lo dejo, o qué hago, lo suspendo. H, no te encojonado en la niña ese cabrón, pon chivete, canto de cabrón. Cabrón, tú no sabes esa persona la última oportunidad que tuvo en su vida para él en su entendimiento fue esa que tú le diste antes de decir Ponchi canto de cabrón mm-hmm. tú no sabes si para esa persona tú eres tan realmente importante <coughs> tan importante como para que coño, este cabrón me acabe de faltar de respeto a un nivel bien, hijo de puta tú no sabes que hay en el background de esa persona y primero, antes de hacer una falta de respeto como esa que yo la hice millones de veces boté gente en la línea perdí mejores amigos haciendo eso Mano, tienes que sentarte a analizar y decirle... En verdad... Como chef... Que esto pasa tanto en las cocinas... No lo voy a volver a hacer... Aquí vamos a tomar las decisiones como adultos... Y si yo tengo algún problema contigo... Yo me siento y me siento y digo... Uh-huh. ¿Sabes qué? Vamos a hablar...
2: Aquí pasó algo y tenemos que conversarlo... Y a veces uno mismo no quiere como que... Ay, Oye, es chulo, mano... Es chulo cuando puede... Cuando puede. ¿Sabes? Es que... No es hasta que uno madura... ¿Sabes que Yo me he quitado un montón de culpas de encima... Porque yo digo, ¿sabes qué? Yo no tenía la capacidad... ...para pa decirle a mi, a mi corillo... Coño, ve acá, Héctor. Bueno, ya está. lo completo. Ve acá, Héctor. ¿Qué carajo está, qué, qué carajo está pasando? ¿Sabes? Tú eres súper duro en lo que estás haciendo. Te estoy pagando mal, ¿sabes? Esa capacidad de conversar Me con la gente.
0: preguntarle que, que, que sí. Ponerte sus zapatos.
2: Coño, porque es que está cabrón eh, en la cuestión del respeto, mano, uno, eh. uno... mira, acá, no respetas a los cocineros, acá, cuando tú eres chef, acá en Puerto Rico no no acá, lo respetas, acá en Puerto Rico, en nuestro, en nuestro país que tanto amamos, mano, no hay, no hay nada nuevo, lo que estaba diciendo, hay mucho médico, no hay especialista, uh-huh. tú mencionas restaurante, mencioname chef, pregúntame, estoy aquí, estoy aquí por ustedes, pregúntame, hazlo, hazlo, haz, hazlo controversial, vamos tira los cartuchos, vamos, vamos a joder con la gente. ¿Quién carajo es quién aquí? ¿Qué carajo es lo que está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? En realidad, Mira, en realidad hay un refrito. Yo tengo, yo tengo, yo tengo una cosa que es mi sueño. Yo en algún momento en mi vida, cuando yo me, me, me supere económicamente, uh-huh. Yo quiero ir al gobierno y trabajar nutricionalmente con los comedores escolares de todas las escuelas públicas de Puerto Rico.
0: Que es una mierda. Me lo dijiste como hace dos años, me lo mencionaste. Esa es
2: mi meta. Yo quiero, y yo sé que cuando yo convoque gente profesionales como ustedes y como muchos más que se van a unir, dar nuestro trabajo gratis. Sí, sí, sí. Una asesoría, una asesoría. Claro. Y gastando entiendo?
1: lo mismo, es decir, vamos a buscar cuál es el presupuesto de ustedes y decir, ah, pues vamos a usarlo bien,
2: usa otra, Claro. Vamos, vamos a tra- vamos, oye, no queremos no, yo estoy seguro que ninguno de nosotros no queremos lucrar de un solo fucking dólar. No. De poner a la, a la, a la, a la próximas generaciones, a nuestros niños, en escuelas públicas a comer nutricionalmente bien. Uh-huh. Que ese paladar se vaya a Valgarete, que le guste las ¿Me cosas. ¿Me entiendes? Y que, y que podamos tener buenos contactos con los suplidores. Que ¿Quiénes son los ¿sabe? quiénes son los suplidores de los comedores escolares? ¿Cómo se...? ¿Sabes? La el futuro, película entera. Viéndolo entiende?
1: ahora mismo con el camino que está llevando esto. Ok, hoy. ¿Cómo tú ves el futuro de la gastronomía puertorriqueña de aquí a cinco años, a corto plazo? Yo no lo veía así, como está ahora mismo, hace cinco años. Tú me preguntabas y decías, no, papi, vamos a estar. Eh, James Beard por lo menos nos va a dar un premio. Vamos a estar... La he pasa un... Claro. Bueno, pero te, también te, te, he tenido... Sí, sí, pero no nos podemos excusar. <coughs> y es lo mismo. Es lo mismo que hablamos, que hablamos siempre. Es como que no hay excusas de huracanes, no hay excusas de un carajo. La pandemia está ocurriendo en el mundo entero a la misma vez. Estamos acusándonos de esto.
2: Es que yo no. Es que, mira, mano. Está haciendo que Visten Cebollado. A mí me da no, vergüenza no. pensar. Y, mano, y, y, bueno, esto es bien personal. A mí me da vergüenza pensar en premio. Me da vergüenza pensar en reconocimiento. De fucking James Pierre, De fucking. Michelin, ¿sabes? A mí, de verdad, cuando yo escucho a alguien que quiere una fucking estrella Michelin en Puerto Rico Que me pasa todo el fucking tiempo Ah, vamos a abrir un restaurante con una puta estrella Eh, Nosotros vamos a ser los primeros con una estrella Michelin Yo digo, cabrón, tú sabes la gente que pasa hambre en Puerto Rico Tú sabes la gente que no conoce nutrición ¿Sabes? Tú, tú ¿Tú estás consciente de que la gastronomía en Puerto Rico no se reconoce como... ¿Como una gastronomía? Como como puñeta lo más importante, como lo más... Si si algo Puerto Rico puede mostrar y puede tener como como cultura, como, como pasión, como... Como... Bueno, no sé, como... En en la gastronomía... Debería ser la gastronomía... La gastronomía es cultura... Tú sabes... Puerto Rico no produce nada... No... Lo poco que produce... Lo poco que produce... Y lo digo aquí... Lo está diciendo el señor Juan Camacho... Y me pongo en el frente de la guerra... Lo poco que produce... ...lo consumimos... ...los pocos restaurantes que lo compramos... ...y es total... ...y 100% inconsistente... ...brutalmente... Mm-hmm. ...y sabes qué ...lo digo para mejorar... ...lo digo... ...fruto del guacabo... ...a Chemi... ...a Antonio... ...a toda la gente que brea con todo esto... ...a Gabo... ...a todo el mundo... Y lo digo de forma positiva Y lo digo de forma De que uno no puede estar Diciendo Come local, come fresco Yo digo, adopta a un agricultor si tú quieres, Yo compro hongos Y al que le compro hongos Le compro toda la producción mm-hmm. Porque adopté ese, ese productor Y el que vende conejos Le digo, yo quiero 40, 60 libras de Conejos mensuales Porque voy a meter un plato de conejos Porque adopté ese agricultor Y voy a empujar tu plato No es que voy a comprarle dos conejos cada No, no yo tengo conejos en el menú
1: uh-huh.
2: Me entiendes y, y lo movemos Y buscamos la forma de moverlo Y no le fallamos Y si yo le digo a Efraín Como le he dicho Ponme Pak Choy, una línea entera. Te la compro aunque se me dañe. Ponla. Y si me él, me él me ha llegado con el pak choi Y yo tengo completamente la orden anterior entera. Terminé haciendo, ¿sabes qué? Kimchi de pak choi uh-huh. Para usarlo. Y para que sepa, el mejor kimchi del mundo. Cabrón. Bello. Pero aunque yo lo tenga que tirar, zafacón. Yo adopté a ser agricultor. Pero ellos también le tienen que meter. Y tenemos que dejar de que
1: Y no vamos a nadie nunca. Pero yo veía esto como el futuro Cuando hace un montón de años yo lo vi Que yo dije, diablo, esto puede ser lo más cabrón Y yo fui a España, volé en canto Me enamoré de lo que estaba pasando Y yo decía, Dios mío, porque nosotros no tenemos esto, cabrón Si nosotros tenemos la, la temperatura, las temperaturas Las condiciones y lo perfecto Porque puñeta tenemos manzanas en los supermercados Cuando nosotros se nos dan parche y mangotas de regalado? No tiene sentido lo que está pasando No tiene sentido, punto Y de momento yo veo y empiezo a comprarle a estos tipos Y digo, vente, dame, 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 dame Hoy los rábanos así, hoy hace mañana, mañana así, no tengo rábanos, vuelvo sin rábanos, vuelvo con dos rábanos. Una loqueras. Tenían una inconsistencia cabrón épica. Y los pescadores igual. Súper inconsistente. Súper, súper inconsistente.
2: Pero en el momento en que tienen pescado y tú compraste por otro lado y no le compras, se encorran. Sí,
1: es como que cabrón, llevas tres semanas sin traerme mechillo y de momento, hoy apareciste con los chicos. No, cuando tengo chillo, a
2: no me compras. Sí. Pero caballo, si llevo tres semanas pidiendo chillos y, y, los ¡Ah!
1: y los pescadores son otra historia Ay, bendito, eso podemos hacer tres podcasts y medio De que no compran hierro, se van de por la mañana Y a los pescados jodidos en el bote Los pescan por donde no es arrancan esos anzuelos al garete Los pencan fuera de peso usted sabe Hablemos de todas las loqueras que hacen Son un desastre No se cogen su trabajo en serio Y si nosotros nos cogemos nuestro trabajo en serio De cocinero, y son unos hijos de puta Haciendo lo que hacemos, coño,
2: brother eh, ven Porque no, es no hay creatividad, no hay, ¿sabes? Porque eh, no, 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 mandan... no hay plato que compare con la calidad, no hay, no hay buen plato, no existe plato cabrón que tú sirvas sin fucking calidad. ¿sabes? La calidad es todo. Si tú coges un pescado en la mejor calidad y le pones sal y limón y lo sirve, no ya. se compara con cualquier creatividad ni plato que tú claro. hagas. Es cierto, es calidad, cierto, es cierto. Calidad es siempre la norma y qué pasa. Una cosa que yo critico mucho y es los estándares. Bueno, aquí hay que crear estándares, hay que criticarlo, hay que crear estándares. El pollo tiene que ser fucking grado A, ah, para el carajo los grados de los pollos, tiene que ser grado A y se acabó. Y por ahí el pescado fresco. Y si es congelado, que sea congelado, eh, IQF, tú sabes, que tú sepas que vino de donde es, con las fechas, con las cosas. Porque obviamente hay pescados que no van a llegar aquí frescos, uh-huh. que son de otros lugares. Pero que, que tengan esa calificación de que, de que llevan eh, tres días, cuatro días en el camino, ¿me entiendes? Uh-huh. Y que tú puedas. A la gente le encanta los mejillones, yo sirvo mucho mejillón. A mí me encanta. Y yo traigo mejillones vivos completamente, que tienen un, un chef life que te lo trae y que tú lo vas leyendo y se lo puedes brindar al, al cliente. Pero o sea, hay que tener esa responsabilidad y eso. Aquí la gente, los cocineros mayormente, ...no tienen la responsabilidad, no se sienten responsables. Se llaman chef por toda la película <risa> y están en toda la cuestión. Chicos, a, a, sí, a veces salen de la escuela y, le, y, y la mamá dice... ...no,
0: porque mi hijo es chef, pero no se graduó ayer. <risa>
1: Señora, todavía, su hijo Todavía su hijo no
2: ha no no
0: trabajado
1: en ninguna cocina y ya es chef. Y, y
2: eso, y eso, eso es rompe corazón. <risa> no, no, no. A mí me rompe... <risa> Oye, eso <rompe risa> Eso no me duele
1: tanto porque son una mamá orgullosa. Pero a mí me duele cuando de momento tú dices... ...sí, mi hijo estudió chef... En ¿Hace cuánto no, tiempo? No, estudió, hace chef. 12 años mecánico en Western Auto. dice, cabrón. No, pero no estudió sí, chef. No, estudió cabrón. cocina. No, El, tu... Ni no... siquiera estudió cocinero. Estudió cocina. Ese tipo no sabe cocinar. Cocinero y... se
0: hizo <risas> después de los 10 años. Que dice Camacho. Que tiene toda razón. Que tienes
2: que meterle para poder ser un buen cocinero. Tengo... Oye, y... Yo trabajé con Treviño. Por muchos años. Y lo considero uno de mis chefs. De mis chefs que me enseñó. Lo considero porque... La verdad que él tiene lo de él en su momento el, Treviño. El aura. De momento, tre, en, en el, el momento. Los momentos de el momento de Treviño. Cuando fue el momento de Treviño, no había Chef mejor pago, ni, sí. había mechi, ni había Chef más grande, ni había Chef más. Puñeta, ¿cómo se puede explicar esta cosa que él hace con las manos?
0: Sí, sí, te dice salud y la cuestión y... Florian, el
2: tipo ah. es como que el tipo no es había, adornado. No había sí. chef que, que te, te, te cautivara tanto todavía hoy. Que es viejo. Le mete
1: cabrón a ese flow. Tú
2: te paras al frente de Treviño al día de hoy. Sí, sí. Y tú tiemblas. Es, es cabrón. Porque ¿Por qué? Es, porque es que un hijo de puta. Sí, es como flow Emilio. Porque, porque, yo trabajé con él por mucho tiempo oh. y yo lo quiero, eh, eh, yo lo y yo, considero un amigo. Y yo Pero sé que ellos chocan. Lo de Emilio sí, ellos chocan,
1: que... ellos chocan, ellos chocan, ellos y, chocan. Y, y su historia, ¿saben qué, cabrones? Su historia vale mierda ahora mismo. ámense llámense por teléfono y no me importa un carajo. No me meto ahí. Pero ustedes dos se complementaban de una manera explosiva. No, Demencia. Ma, claro.
2: Y, y, claro. Y bueno, yo, yo cuando, <coughs> cuando Casarola, Treviño estaba haciendo Next Iron Chef. Tú estuviste ahí también, ¿verdad? Y él me llama, él me llama, abrimos... Lo que... De casualidad, yo había hecho una consultoría... Eso era... Eh, ¿Cómo es que se llama? Eh, eh, eso fue un nombre bien, bien famoso... Agili Ah, Agili
1: ah, ah, sí. sí. Sí, hablo, coñeta. Y cuando
2: años. se uh-huh. no, uh, cerró... Yo había hecho una consultoría antes con Norman Miller... Ahí, que eso fue otro tostón. Cerró eso y Mafia Vieque. Cuando yo vuelvo en algún momento, que Treviño me dice: Voy a hacer el next Iron Chef. Tú eres la única persona que yo confío en que abra esto y abrimos eso. Murciera, y toda la mierda, qué sé yo. Yo me lambí toda la pendejada.
0: De pero estaba Julio Canales también, ¿verdad? Julio Canales ya, metido en eso.
2: Ya, entre brother! ¿Cómo es que tú...? Ya, Le acababa Paso y sí, Zumbi sí. el piso. ¿Sabes qué?
0: ¿Sabes
2: qué? Ay, Si puedes delete. No es muy importante. De verdad, ni, ni para hablar mierda vale la pena okay, hablar Ok, está bien. Si pues yo, dale, dale. No, tierra, para tierra, que tierra. Sepa. Dale, Ni dale. para hablar mierda vale la pena hablar de ese tipo. Está bien. El... Cuando yo me pongo a hacer todo, cocina, todo, menú, todo de revolú. Que abrimos Casalola, ¿sabes? Es otra película, ¿me entiendes? Ese restaurante era gigante, ¿verdad? Gigante. Nosotros servíamos cuatrocientas y pico de cenas Por noche. ¿Qué rayos? Por noche. Cabrón, ahí había un código de Manuel yo, yo,
0: yo, yo, yo tengo historia con Casalola. La segunda ahí cena había, que yo hice con Marimal ahí, fue en Casalola.
2: Ahí estaba en él. O sea, Ahí todo, todas las personas que trabajaron ahí en la cocina, eh, se pueden sacar dos o tres, eh, conspiraron para joderme y para sacarme. ajá, ¿Sabes? Eh, porque eran momentos que eran así. Okay. O sea, se vivía así. Uh-huh. Todo el mundo quería mi posición. Okay. Porque nadie sabía lo que era estar en mi posición. Uh-huh. ¿Sabes? Yo me fui de allí una tarde caminando a Ashford porque tenía una taticardia que creía que me iba a atacar el corazón y yo me fui caminando en mi sueco con mi delantal hasta el hospital a hacerme una pendejada porque yo pensé que me iba a morir del estrés es más a mí se me rompieron los suecos y yo me ponía tape gris en los suecos así de la goma completa en los dos pies porque yo no salía de allí en un sótano que está esa cocina súper rara y tenía como tenía eh, Treviño me dio la oportunidad de hacer unas cuantas cosas y tenía mi gente pero por el otro lado había otra gente que estaban de policía velando 24-7 todo lo que yo hacía para reportarle a otro cabrón que no componía nada simplemente joder
1: pero ese flow llevó el fracaso a ese restaurante. Que tuvo no, el trade de ser un restaurante. No, ¿cuánto duró?
2: Cabrón, como, no, como un año. Uno, como dos años y medio. Sí, dos dos años, pero estrogo ¿sí? todo el ¿sale? tiempo. Duró un año, exacto. Estrogo desde la... Y arranca. entonces de ahí para el embudo. Mm-hmm. El chicle es tirado. Sí, sí. Eh. Y pena porque Treviño,
1: oye, Treviño te... <ríe> pero ahí vamos. Ahí vamos. Eh. Los restaurantes en Puerto Rico no se trata de billetes. Y no se trata de... Es como un, Como si tú estás dando hits... Y tocaste la bola. Pa, y de repente... Coño, la pegué por aquí. Y te vas por ahí. Y ahí venimos con las cosas que nadie habla. ¿Tú quieres hablar de cosas que la gente no habla de usted? Habla de Don Frappe. ¿eh? Habla de... De brava De restaurantes que nosotros ni... Es, y para nosotros en nuestra mente no existen. Y estos Que, no, que
0: yo no creo que nunca en la vida vaya. <ríe> bueno,
1: <ríe> ya, ya, tú sabes que yo fui eh. a Don Frappe y te voy a decir una cosa. Ese tipo que tiene Don Frappe... Que no... Creo que lo conocí en algún momento de mi vida de esos que te presentan es un hijo de puta y aquello está cabrón ese tipo tiene gustos buenos sabe okay. que zafacón ponele en qué esquina y cómo se va a ver ese zafacón y tú dices coño ese zafacón ahí está bien puesto con sus tornillitos el piso bien grabado y está limpiecito y machinita y la otra hostia y tú sabes qué mientras nosotros estamos aquí discutiendo cuál es el próximo paso de la de Puerto Rico ese tipo está jartándose allí oye pero sí
2: que eso eh, que eso honest... vende como, oh, como oh, la oh, calle
1: Loísa vende.
2: Honestamente. De, de,
1: de una a la otra, de una esquina a la otra. Él vende eso un sábado ahí. Honest...
2: Honestamente, yo, yo estoy puesto para pa hacer billetes. Claro. Yo me paso, tengo la bendición de que me paso en el, en el área oeste, en, en la Mayagüez, por allá. Caballo. Yo me, me apuesto a los cojones que el futuro es el Oeste. Allá todas las zonas de parking Todo está bien planificado Acá nunca se dio la oportunidad De planificar nada La calle Loiza, una es un mogollo Es un mogollo En algún momento se, La calle Loíza se va a hacer pequeña Y se va a convertir la Ponce de León Lo que fue En los tiempos donde había Los cines, los grandes teatros Y por ahí Se conseguirá ¿Sí? parking y se va a convertir en lo que es esta zona lo que es pero el área oeste está vacío aquello allá está bello bello entonces yo me voy para allá y yo me meto por el Ñasco y me meto por el por, por rincón por algunos lugares ahí llevo dos años visitando conociendo la, la cosa ¿me entiendes? Uh-huh. y ahí el que menos pudo acá una piña Allí el del negocito del lado tiene un Lamborghini. <ríe> el del otro tiene un Audi eléctrico. Este tiene casa aquí en Cabrona. Entonces, tú dices como cocinero, como gente que lleva ya más de 10, 15 años en la industria, tú dices como que después que tú estás clavado. ¿Qué carajo hay que hacer
1: para tener ese puto Lamborghini? Cuéntame que hay que vender
2: Mallorca, vamos a vender Mallorca. Como que yo tengo una vida, yo tengo 42 años. Yo tengo una familia. Yo me jodo con cojones, caballito. Yo saco el mejor plato del mundo. Ahí conmigo para irse a la cocina y sacar. Hay que que tener cojones, hay que tener estudio, Hay que que bregar conmigo para irse a hacer un menú de degustación. Hay que romperse los cojones. Pero después yo digo como que yo puedo hacer eso con este corillo, con, con ustedes dos. Con mi familia, con su familia, y hacer una degustación... Ir a tu restaurante, ir al tuyo, a tu casa... Y hacerlo y disfrutárnoslo... Claro... Pero a mí eso no me deja chavo... Ajá... Yo no estoy viviendo con esto... Yo tengo una mujer y una familia en mi casa que quieren estudiar... Que quieren echar para adelante... Una familia que está esperando por mí... Y que me respetan por lo que yo hago... Pero ¿dónde carajo está el billete? Que yo traigo a la mesa... No traigo un carajo orgullo. Orgullo no paga nada.
1: Claro. A ver, cuando el domingo. Yo te voy a decir una historia, esta historia. Nos quedan ocho minutos. Lo vamos a terminar en ocho minutos, ya tú verás. Esta historia va, va a terminar. Antes de la pandemia, yo remodelé el restaurante. Yo tenía yo hice una fiesta de la calle de San Sebastián. El que en un escanto, allí con mi hermana. Y dimos un palo, uh, Fue estratosférico. Pff, ni nosotros nos imaginábamos que se iba a pasar. Como una loquera. Una loquera compramos todo el alcohol que había en el supermercado y dimos un palo con esos chavos yo le digo a mi hermana qué vamos a hacer con esto Me dice, ah, agarramos el restaurante, pintamos transformamos en... los cuando cuando... la tía sí, eso cuando hiciste la cuestión eso yo di un palo ahí cabrón pero cabrón, y cuando de momento yo digo vamos a meterle, puse al equipo de trabajo a pintar en soda mientras que yo estaba pasando para cuando terminábamos las fiestas de la calle Abril y convertimos la tía en soda y ya yo venía de dos años no seis meses no tres días dos años enteros de estar pelado que yo no entendía porque yo no tenía dinero porque yo decía el restaurante se llena aquí los domingos yo trabajo como un burro esto está hecho aquí las reservaciones no dan y esto no tengo putos chavos ¿qué hago? H- ese Domingo después de yo haber dado el palo en la calle de San Sebastián del domingo después hicimos un broncho. y yo me voy para mi casa y yo le digo a mi hermana eh, dame, dame el cash que hay ahí ...para poderme ir a comer algo con mi esposa y mis hijos. Porque a las tres de la tarde que yo tengo un break en el fin de semana... ...que mis hijos no están en la escuela, que yo puedo llevarlo a algún lado a comer. Y mi hermana me dice, carajo de chavos ahí. Y yo, de cash, no hay nada. Obvio, tú sabes que los restaurantes no tienen puto cash. Sí, sí. Que... Es total jeta sí. por ir para abajo. Y yo digo, muñeca, no hay cash, no tengo nada. Veo mi cuenta, tenía como 30 pesos, me daba para echar gasolina para el otro día. Y tú dices... ¿Qué puñeta yo aquí? ¿Por qué puñete en un restaurante? Uh-huh. ¿Qué carajo? ¿A quién carajo yo le estoy dando qué, ¿Qué de esto? Que yo me creo. Que cabrón, y era como que me cago en la madre mil veces del puto restaurante de los cabrones, este de Santurce la mierda de gobierno de este país. Empecé a
2: buscarle odio a
1: todos. A los meseros que eran unos cabrones, a los otros que son unos mamabitos.
2: No, meseros te, 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 te con 120. Yo, me, yo odiaba a todo todos los días. El mundo.
0: Todos los días sí, Oye, chef, el, el humus le quedó a tu esposa. Cabrón, Oye, cabrón. Saludo, eh, esposita. Saludos que el humus te quedó. Pero cabrón. duro, 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 duro. Está riquísimo,
1: pero salvajismo todavía está cabrón. Y yo digo: ¿Qué carajo yo voy a hacer aquí? Porque carajo yo estoy aquí. Yo acabo de meterle todos los chavos que yo me acabo de hacer en San Juan, en esta mierda de restaurante, para hacerme esto. ¿Qué es esto? Hacho, ya arranca la pandemia. Ajo sí, el puño. Sí, pues
2: una detrás de la otra.
1: Ajo el puño, ajo el puño. Y ese domingo que yo estoy con los muchachos ahí, yo me siento en la barra y yo le digo, Acho, cabrones. Y está Galdi, Francia, lo mismo, el mismo Corillo mío. Yo creo que yo no voy a volver a abrir esta mierda. Porque, Acho, no. Y le digo, esto puede ser, esto no va a ser dos semanas, le digo, esto no va a ser dos semanas, va a ser un mes, tal vez dos meses. Yo esperaba como que dos meses en mi mente y dije, dos meses yo no los aguanto cerrado. Yo acabo de invertir todos los chavos que tenía en el jodido restaurante. Yo acabo de volver a sacar la cabeza del hoyo así Estoy empezando a sacar así del hoyo Yo soy Ace Ventura saliendo del rinoceronte así, Bajo, pero Estoy enseñando la frente ¿qué? Y viene la pandemia y una pata para adentro ¡Guaca, la métete para adentro cabrón de nuevo Trata de volver a nacer Y yo digo, puñeta, me cago en la madre ¿Qué carajo voy a hacer? Yo le digo a Francis, le digo a Garde no, no voy a abrir esta mierda más Maldita sana madre del restaurante Y yo estaba haciendo lo de keto Y estaba funcionando Pero en mi mente no estaba hacer dinero Era como que yo quiero salirme de esto, yo no quiero tener esto Yo, yo no me en siento situación actual. Yo no me siento feliz cocinándole Porque tú sabes lo que pasa Y esto es para los comensales Son unos cabrones El 98% de tus clientes Tú tienes 2% de clientes que tú amas Que tú quieres que se sienten Y tú quieres darle de comer Y tú te sientes feliz dándole comida Te pagan bien, agradecen lo que tú haces, vuelven y esos son los clientes que puedes Parece el 2%. El no, otro 28% son los mofongos con pechuga de pollo lajillo. Y te dice, papi, no hay fucking break en mi vida de que en Ay. latido yo hago un cabrón mofongo con pechuga de pollo lajillo. De Mámate un saco de bichos, para y vete. No me importa. Y ese orgullo te lleva a la muerte, a la muerte, a la muerte. Te sigues poniendo clavos en el ataúd. Pa, un clavo más. Pa, otro clavo más. Pa, otro clavo más. Y cuando ya te queda un clavito así, a mí te he puesto, te dice ¿qué me toca hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Y mi plan era irme a Estados Unidos. Carajo, este odio ir de mierda. No, ¿no? yo sé. Yo sé
2: el mofongo con trufas
1: tranquilamente. <risa> Cabrón, pero yo, yo, no quería hacer eso. Yo estaba listo para no hacerlo y yo tenía una esperanza en es mi que, corazón no, ahí como,
2: yo, po- yo puedo vivir, yo puedo vivir eh, yo puedo vivir en el cocinero que le dice que no a todo el mundo y rabia y el cocinero que dice que sí a todo y lo cobra ah ahí está, cobrarlo quieren mofongo? mofongo? Pues porque es, es un clic que tú cambias y tú dices como que ¿sabes qué? si la gente viene aquí al restaurante, se toma el tiempo entra por la puerta y quiere el mofongo hazle el mofongo, pues entonces hazle mejor el mofongo entonces, eh si tengo la oportunidad de ponerle una mantequillita, un vermonté con una trufita y qué sé yo, y vendérselo y cobrarle 15 pesos y lo pagan y le gusta. De momento tengo una fila de gente pidiendo el trufongo. que de fue que se convirtió que fue este. el mofongo de trufas negras y con el chillo frito. Y de momento están 35, 40 pesos.
1: Mm-hmm. Y vendiste mofongos con cojones de los de 2 pesos de plátano. Cabrones, están pagando dos pesos de plátano con un poco de mantequilla, en 15, 16 pesos por ahí. ¿Saben qué? No pidan mofongo, pídale el pate al chef. Que eso vale caro y él lo va a vender barato. <risa> es verdad. <risa> Cabrón, lo más raro del menú es lo más barato que va a vender el chef porque eso es lo que él quiere vender. Tú vas donde María y le dices, María, ¿qué tienes ahí? Ah, tengo un toolbox. Tú sabes que el toolbox te este está vendiendo en, 20, en 70 pesos. 80. Vale pues, pues yo, 120. Tuve, yo, yo almuerzo hoy en María. 80. Va, pero vale 120. Vale 120. ¿Ya te lo quiere vender en 80? Porque ella te lo quiere vender. Ella quiere servir el pescado mm. y servirte en la mesa y quitar la espinita, sobarlo, que se va bien cabrón. Para que venga el cabrón, darle a la urus. Te vi, amigo. No sé quién eres, pero te vi <risa> en, la en la urus blanca. <risa> la urus. Y sé lo que pediste en la mesa. No seas sé, íbaro. Porque andar en una urus no te convierte en un comensal. <risa> Los chamacos que estaban. Así, sí. Yo te odio, al te odio. Oye, ya. papi, porque lo que pasa es que tienen que aprender a la... pedir. Oye, ¿cómo tú vas a ir donde María Franco y le vas a exigir cómo tú quieres las cosas? María tú le dices, dame de comer. Tengo la boca abierta, mastícalo y dámelo aquí. Claro.
0: Eh, dámelo. Claro. Esa señora. Y es un...
2: si no te ves en la cara, porque. No, no
0: tengo miedo. Papi, María Franco, yo, yo comí hoy un chorrip allí, papi. Yo comí ¿Qué? los cachetes de cerdo el duro. Cosa más estúpida. ¿Sí? ¿Tú has ido a María? Los cachetes de cerdo durísimos. dónde
1: donde yo conozco a
0: María. Se maría una, maría una bestia. De Urdín. De Urdín. Eso fue me que me contaste que era un pasillito. usted
2: no... Ustedes no, usted estaban... No sé qué hacían cuando Urdín existía.
0: No, yo no sé cuál es Urdín. <risa>
2: Acabas de no hacerle.
0: <risa> <risa> no, yo no conozco Urdín, no Urdín. Pues
2: restaurante Urdín. Un restaurante muy bueno. Creo que ella era su chef. Y luego... No sé, no recuerdo, porque yo era un chamaco. Era para los tiempos de de, de Villegas, Tenedores de Oro. Del nuevo día, tocando las puertas.
1: Que, valía, que había crítica. Mm-hmm. Que no existía. Ya, ya eso no existe, ¿verdad? Ya no, eso no, no, era, ya no hay crítica.
2: No existía, no existía el internet. No existían los teléfonos inteligentes mm-hmm. Para tú saber de un restaurante, una categoría de restaurante, ¿Cómo se llamaba el crítico del Nuevo Día? Que era bien
1: famoso. Ya otro? te lo llega. Ese cabrón. Le tenían miedo, ¿verdad? Es
2: que... Es igual que también Pumarejo. Eran conocedores de... De la gastronomía. De la gastronomía. Son de la son gente que, que... Que veían reportajes pendejos. Son gente que viajaban... Eso no es un blogger de Vice, papi. <risa> <risa> esta gente iba a los restaurantes, esta gente categorizaban, esta gente iba y pedían los mensajes. Cuando yo llegaban esta gente a veces ni pagaban. O sea, en las maximum de las de, de, de la Videocard, de de, toda de, de, de esas pendejadas se daban los almuerzos diarios. O sea, yo trabajaba en Hermes para ese tiempo, estamos hablando de 98 con tres tenedores de oro con toda la pendejada esta gente tenían una carta premiaban los restaurantes con tenedores uh-huh. de oro de bronce de plata y era era increíble tú sabes como que ver a esta gente por el rinconcito que pudieras verlo e identificarlo y algún día conocerlo porque esta gente categorizaban tu restaurante y los restaurantes me entiendes uh-huh. Y así era que se manejaba todo Antes de que O sea, Para tú saber de algo Tenías que saber por libro, por revista Yo recibía todas las Bon Appetit, todo, Todas las revistas llegaban a los restaurantes Y nos entrábamos a puño Nos peleábamos por ver Por verlas Por ver quién veía algo emocionante para tratar de replicarlo uh-huh. este esa, esa, Esas revistas que venían Para Thanksgiving Para Holidays era cabrón porque entonces tú tú, tú eh, era inspiración o sea no existía a ver un teléfono teníamos uh-huh. un viper en el en aquí guindando está
1: muy accesible toda la información en este sí. momento lo que tú quieres saber está listo sí. métete a tu bolsillo y googlealo, google-alo. No, y, y, y peor como dice Luis no sabes el corte googlealo <risa> exacto
2: <risa> y, y practícalo para que lo hagas bien <risa> Tú sabes, y eso ha convertido a las generaciones ahora mismo como lo que estamos hablando, tú sabes, como que como que la compañía de taxis más grande del mundo no, tiene, no, no es dueño de un solo taxi. Mm-hmm. Y vamos por ahí,
1: ahora. ¿A dónde va Juan Camacho? ¿Cuál es cuál es el next step a los 40? Y... 42. Yo quiero, conche, a los 42 años en su yo estoy seguro que en tu... Lo que pasa con los chefs... Esto no es como el NBA... Y el Ebro se va poniendo más viejo... Más viejo, más viejo, más viejo... Y vamos a verlo decaer... En algún momento... Está muy duro ahora... Pero lo vamos a ver decaer... Los chefs... Mientras más fucking viejos se ponen... Más duros se ponen... Porque más experiencia tienen... Y más saben hacerlo... En la cocina... Entonces... Y este es tú, Este es tu, tu... Yo diría como que te quedan como... Como un rato en la cocina de pie... Y tú
2: vas a empezar a buscarle la vuelta... A no estar de pie ahí... Pues mira... De todo el podcast... Esta es la línea más importante. Yo he trabajado toda mi vida... Bien fuerte. Y he dado todo... Y y yo estudio mucho... Yo no duermo mucho. Yo leo mucho... Me educo mucho... Yo tengo muchas cosas que yo no... Que yo no reflejo... Inclusive de mi personalidad... De mi persona, de todo. Yo tengo... Yo tengo una vida entera guardada para este momento. Yo todo el tiempo he trabajado para guardar lo mejor de mí. Uh-huh. Y lo mejor de mí acaba de comenzar. Y es que yo entiendo que cerré el círculo de ser un empleado. Uh-huh. de ser una. Yo tengo un doctorado en artes culinarias porque tengo 25 años cocinando. Yo he ido con CON, estudié artes culinarias, estudié administración de pequeños hoteles y restaurantes de Yupi de Carolina. Eh, he estado en la cocina y en la operación de mucha gente exitosa en Puerto Rico. Y yo creo que yo he guardado muchísimo para mí. Porque yo, esto no es casualidad.
0: Uh-huh.
2: Yo vengo. ...construyendo esto hasta este momento para yo empezar a hacer lo mío. No es casualidad. Yo ahora empiezo a ser la persona quien yo soy. Ya yo fui quien la gente quería que yo fuera. Exacto. Ahora yo soy quien yo quiero ser. Y quien yo quiero ser es... Yo voy a armar una barrita. Yo voy a armar un restaurante. Y yo voy poco a poco hasta que económicamente... Porque es una realidad... Yo no tengo dinero. Yo Mm. no manejo dinero. Y yo necesito generar dinero... Para hacer proyectos mucho más grandes. Claro. Los que están en mi visión. Los que están en mi sueño. Los que están en mi realidad. Y verdaderamente... Mi línea está... En organizar... eh, ¿Verdad? Unos spots donde... Yo pueda... Jalar el dinero que necesito... ...para montar las cosas que quiero. Y eso me tira... eh, ...a un spot donde es bien difícil también bregar. Porque la gente tiene una expectativa de ti bien alta. Y y obviamente de mí súper alta. Y entonces cuando... ...mi expectativa o mi interés... ...es simplemente buscar la forma de generar dinero... ...para hacer cosas mucho más grandes... Pues va a ser, eh, está en un contorno de quizás unos 3, 4 años en que yo pueda volver a montar un restaurante como lo que la gente está acostumbrado a tener de mí.
0: Y quizás ¿Sí? a lo mejor ni lo hagas porque de momento lo que hagas te estás demasiado de cómodo y te va bien y estás feliz. No,
2: pero no no no, no está en mi línea.
0: Ok.
1: Mi pero día. yo quiero ir a una barra que Camacho está atendiendo ahí. Claro. Sí, pero eso, sí. Va,
2: eso va a pasar y va a estar bien cool. <risa> claro. Yo quiero ir a esa barra.
1: Claro. Y claro. decirle, papi, eh, lo que te salga a los cojones. <risa> sí, eso Exacto. va a estar bien cool. De beber cool. y de comer. Eso Entonces, a tú imagínate lo que es un sitio no pensar, cabrón. Sí. Tú te sientes y dices, hay menú. No, hay menú.
2: ¿Quién cocina, Camacho?
1: Ah, pues cagalo que va a ser Sí, claro. Eso Entonces,
2: va a estar bien, bien cool. Y de verdad que creo que. Creo que sí. Y podemos dar las de lo que va a ser, dónde va a ser y
1: eso.
0: O todavía. O podemos, hacer, o podemos hacer otro podcast y, y hablamos solamente
1: de ese proyecto.
2: Bueno, está, está, está bien cerca. Y... Está bien cerca. <risa>
1: okay. <risa> ok, van a buscar a Juan Camacho en Facebook hoy. Van a buscar... No, no,
2: no, no. Le van a dar exclusivo a ustedes cuando pase
1: Ok, ya está. Okay. Pero quiero asegurarme... Sí, 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 quiero sí.
2: asegurarme... ¿Tú sabes cómo es esto? De que uno habla las cosas y después no pasa Mm-hmm. eso es bien yo, malo lo, y me ha pasado un millón de no, veces de, sí. lo, yo lo tengo pero casi cuadrado ok ok estamos ready casi cuadrado es eh, que en cuatro semanas
1: eso eh, esté cuadrado okay. completamente so, y en cuatro semanas sabemos dónde específicamente vamos semanas, a ir a alguien?
2: el podcast va a ser allí con un torneo de dominos
1: eso está ey ya broma. diablo tú tenés un un mejores jefe pu- de Puerto Rico sirviéndote en una barra que es de él y él te va a servir lo que le dé la gana de comer y de tomar ...no sea todos los días... ...no es una oportunidad que tú vas a tener todos los días... ...así mm-hmm. que ese debe ser tu lugar...
2: Sí, ...es una barra que... Lo, ...yo quiero yo quiero, yo quiero quiero hacer una barra... ...mira... ...cuando tú ves barras... ...cuando tú ves barras... ...tú ves barras... ...y quizás tú puedes decir como que... ...la factoría que tiene... ...un spot en los 50 best... ...y bueno... Yo conozco a Lerly, a todo el corillo, al papá de Lerly, a Don Lerly, que es a quien verdaderamente yo conozco y después todo lo que está pasando. Y mi, mi respeto a ellos y que bueno por Puerto Rico. Y es tan duro. Y es tan duro. Y está chulo. Y no quiero compararme ni quiero tirarle... Simplemente quiero mencionarle que pues ellos están donde están. Yo quiero hacer una barra tradicional. Mi, 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 mi abuelo tenía un colmado cuando yo... Yo nací y crecí en un colmado que se llama Colmado Yolanda, que es el nombre de mi mamá. En ese colmado, mi abuelo tenía desde ajax y líquido de limpiar, de lavar ropa a mano, hasta una mortadella, un quesito, (ríe) la cervecita y la cosa. Ese es el flow. Y yo me crié viendo... La mortadella y el queso de bola en un platito con unos palillitos y con una uh-huh. cerveza y una cosa. Yo quisiera hacer una barra representando eso en el medio de, de la calle Loíza, que llevo 20 años viviendo ahí, que conozco la calle Loiza antes de la calle Loíza ser la calle Loiza, ser la calle Loiza, mm-hmm. cuando yo caminaba por la calle Loiza, cuando era la calle Loiza, antes de ser la calle Loiza, cagao y caminaba, y por ahí porque porque a mí me conoce todo el mundo de la calle Loiza, del mm-hmm. recoveco, Donde todo no te quieren meter ahí, me si sí, no me tú, me
1: tú no has visto a camacho de la calle Loiza es como el alcalde de la calle Loiza, no es lo mismo, <ríe> <ríe> sí sí sí, sí.
2: <ríe> ahí ve que ahí Quiero y me quieren y pero una barra donde tú puedas entrar y puedas tener como que tu quesito, tu música de trío, toda tu, tu esta cosita donde la gente váyase. Tú quieres hacer una barra donde poner cuatro barras donde hayan eh, pickle de huevo, pickle de pepinillo, pickle onions y te da un Gibson con tu cebolla bien hecha o un martinicito con tu cebolla bien hecha. Quiero hacer una barrita bien clásica, bien bien sencilla y que tu picadera sea quizás como lo que estamos compartiendo acá hoy y como que sea algo que esté en lo tradicional pero esté en lo que no es común que esté en lo que esté gufiado y que simplemente tú digas como que sabes que hay un sitio donde yo puedo ir y no es como que muy ostentoso ni es muy mierda pero puedes ir a comer, cositas bien, encuentras un dátil, una, una aceitunita, una cebollita, una almendra, te das un vinito, te das un buen palito y allí la pasa, hablas con la gente y te vas para el carajo y no, hay nadie que está pendiente a ti, uh-huh. el servicio es bien sencillo y eso yo quiero hacer. Es una barra que haga unos chavitos en la noche y que al mes los chavitos y haga los números y whatever y que tú sabes que se, se comparta. Ajá. Uh-huh. ¿no? ...y que de ahí se transforme... ...lo que sea que se vaya a transformar... ...una una bohemia... ...una bohemia... ...una bohemia... ...uno que mi abuela diría... ...una de él es bohemio...
1: ...el camacho es bohemio...
2: ...una bohemia... ...una, una, una chulería... Uh-huh. ...donde tú dices a tu mujer... ...como que... ...sabes qué... ...te voy a llevar a un sitio... ...que está bien cabrón... ...cool... ...vamos a hablar... ...vamos ahí... Uh-huh. ...como que nice... ...como que... ...como que nice... ...como que... ...no tiene, no tiene que explicar mucho... llega allí de allí, de momento hay un trío, una musiquita, una chulería. Llego a aquel a con mí la guitarra, me encantan los tríos. Y de momento... <risa>
0: me encantan los tríos. Ahora claro, tú verdad? me vas a mirar a mí ¿Qué? y tú vas a decir que a ti te gustan los tríos. Si reloj, cabrón, me reloj, encantan reloj, los tríos.
1: Yo pensaba que te gustaba la lucha libre, ¿Qué?
0: ¿Qué? pero... <risa> no, claro, me encantan los tríos. No me gusta la lucha libre, me encantan los tríos. Sí, claro.
2: Pero es nítido, es nítido, tú sabes, porque es nítido. De momento... Oye, puede haber otra. De momento puede haber... Un pate. Rai, Puede haber un pate. Haber y un... me traiga un sushi uh, chef. Duro. Y que monte. Y que venda sushi toda la Y, noche?
0: ¿Y, y tienes el nombre.
2: No, pero no lo de. <risa> túmbalo ahí ya se acabó <risa> se acabó se acabó le acabó sí,
0: no, no,
1: no el nombre no, no, el no exclusiva ya está vamos a tumbar estamos <risa> ay,
0: ready voy no. puedo
1: decir que esto es un episodio épico y estoy seguro que lo vamos a dividir en dos partes así que esta es la segunda parte de esta super mega ultra <coughs> entrevista con el chef Juan Camacho eh, una leyenda La tenemos Somos los primeros que los tenemos Y saben qué? <ríe> que somos los más duros Y acabamos de arrancar Así que imagínense lo que viene por ahí uh-huh. No es la primera vez que te vamos a tener aquí Te doy la super mega gracias De que esto pase Luis Zumba
0: Avi, que es que en lo que tú dijiste ahorita que Camacho es un tipo exclusivo. Bueno, yo se lo dije ayer, le di las gracias por por aceptar la invitación. Eh, eh, Camacho me lo dijo hace dos años atrás, pues yo le invité a hacer oro a Bachelet conmigo, venía a cocinar a mi cocina y él me dijo que sí, cabrón, sea, Me dijo que sí. Este, Pero me explicó, tú sabes, la exclusividad y pues que él ya no hacía entrevistas y cosas. No es por nada malo, es por... Pues nada, eh, eh, son cosas, ¿verdad? Ya, como él me dijo, ya yo lo he hecho todo. Y pues ya estoy en, otro, en, otra, en otra mentalidad. I feel you, brother. Así que, que, you. que de verdad, de verdad que yo quiero darte las gracias por decirme que sí. Como tú me dices de carencho del negrito, donde crea que me ve me dice, mira, negrito, negrito, pues papi. Hay cariño igual. Gracias por decirme que sí. Y, y gracias y, por y abrir... Siéntate
1: si este nuestro primer episodio. Este mm-hmm. mamabicho. Lo que pasa es que hoy es un cabrón. Cabrón. Eres un encantador. Eres... Me encojona. Porque se supone que yo este cabrón no me va a caer... Yo soy más difícil que hoy. soy una coraza de tortuga, papi. a mí no me cae bien nadie. Y este cabrón me cago en la. ¡Qué puñeta! Me cae bien. Y... No, no quiero que me caiga también, es mi pana. Sí, no, como que... Y, y,
0: y podemos y podemos hablar de eso cuando nos toque, hablar de no, sí, cuando nos sí. toque nuestro podcast, que claro. hablemos de nosotros dos. Yo voy a hablar de la percepción que yo tenía tuya hace 10 años atrás.
1: Y, y ojalá sea la peor, porque sabes que no era.
0: No, que, que Claro que <risa> tú sabes que es la peor, porque yo mi cerebro estaba de caca, lleno de caca,
1: ¿entiendes no, eso? No, Qué era, carado. Pero la verdad, y ¿sabes lo que pasa? Que aquí estamos... mira. Hoy nos centramos tres personalidades que son totalmente diferentes, eh, polarizantes en sus <coughs> debidos, en su, en su pendejaces diferentes. Y yo me siento como en un bálsamo de tranquilidad, de, de, bregar, de sentarme con Camacho y que de verdad hoy se, se vuelva a convertir... Mira, yo hice una actividad con Sabi y me dijo, terminamos la actividad, me dijo, cabrón, eres mi amigo. Y me dio la mano y me dijo, eres mi amigo. De hoy en adelante Es como que es el pacto de sangre Cabrón Y sabes que Sabi, cabrón, desde ese día eres mi amigo, mamabicho. Aunque no me hables tanto, ¿sabes qué? Eres mi amigo. Si te explota una goma, me llama. Exacto.
0: Estamos ahí. Estamos ahí. Estamos ahí.
1: Por el área de vayamos, no más
0: lejos de eso. Sí, 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 no muy lejos. No, no cuando estés en Bacoa. Está lejos, está lejos. Está lejos,
2: cobre. Estamos ahí. Cabrón, esta sí. <risa> de
0: asistencia. Ajá, sí, por pues cinco pesitos, cinco pesitos. Sí,
1: no sí, ya a los
2: bellos celulares que quieran asistencia a la carretera. O me
1: llama, sí. yo, te, yo te resuelvo. Mira, Mira este. este eso macho no. en mi par y nos sentimos súper orgullosos de que
2: haya venido aquí y que haya compartido sus experiencias con nosotros. Oye, quiero hacer, quiero hacer las preguntas después con calma las preguntas, los restaurantes, qué amo, qué me dedico, cuáles son mis recetas favoritas, después, dónde lleva la
1: gente. Después vamos a tocarle esos temas. Cuando,
0: cuando vengas a hablar de, del a proyecto quién, nuevo podemos quién, hacer a eso a quién
2: le meto las manos a quién no eso,
0: eso a quién le quiere romper la cara no
2: cabrón ya <risa> nadie cuenta ya. cuenta 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 ya nadie
0: ya nadie <risa> mira este pues nada les quiero decir a todo el mundo verdad que si quieren ver esto visual entren a youtube eh, a la mesa llena podcast en YouTube y van a poder vernos aquí lo que estamos comiendo lo que estamos bebiendo y yo espero que no sea ninguna marca porque no nos está auspiciando so, el día que nos auspice, pues ponemos la botella aquí con la marca para allá para que se
1: vea Ahora vamos a gloriar <risa> la marca que aparezca ver, exacto estamos ready para ustedes gracias 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 por escucharnos y estamos ready siempre Aquí Luis, el chef Luis Rodríguez y Héctor Rosa dándole lo mejor de nosotros.
0: La mesa llena podcast. Yes. Así que gracias, Camacho, por acompañarnos.
1: ¡Ustedes! Ahí está, papi. ¡Qué duro, cabrón!
0: Cabrón, y yo, yo no, ahora mismo yo no tengo ni una gota de sueño. Yo, no, yo me siento como que podemos seguir hablando. Me preocupaba
1: cabrón. que estuviésemos cinco horas. Que que sí, 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 yo estaba ¿verdad? mirando para que se damos de tiempo Voy a mirar para venir corriendo. No, yo no sé.